0: 今天是2023年11月9号，星期四。星期四，台北天气晴。今天会有编辑木姨来陪大家度过今天的 daily 时间。好，今天呢，我们有两则的国际新闻要来跟大家分享。首先，第一则，我们要继续来看加萨的状况。以巴冲突再起到现在已经一个多月的时间了。那现在各国正在协商，试图想要让部分地区可以暂时停火，好让人道物资可以顺利的送进来。不过以色列总理纳坦雅胡他多次的拒绝停火的可能性。那现在的确攻击还是不断的持续。像是昨天晚上，哈马斯卫生部就表示，以色列再度空袭了加萨北部贾巴利亚难民营附近的地区，造成十九个人死亡。那这个消息目前还没有办法得到核实。如果属实的话，这次也是贾巴利亚这个全加萨最大的难民营这段期间以来第三次遭受到攻击。那在十一月八号，以色列单方面的表示，以色列军队现在正在爆破哈马斯的地道。那哈马斯则是对外宣称，他们利用地道伏击反抗了以军。不过，双方的说法目前也都还没办法进行核实。那另外，以色列他们也宣称，以军已经攻进加萨城中心了。不过，这个目前也是以色列单方面的说法。那现在空袭不断，造成现在有上万名的平民开始大量从加萨北部逃到南部。那根据联合国人道事务协调厅的说法，十一月五号有两千人逃离北部家园。那到隔一天，十一月六号，则是有大约五千人逃离北部。而以色列军队在十一月八号再次开放通往加萨南部的主要道路，叫做萨拉丁街。那开放的时间是五个小时左右，比前一天多了一个小时的时间，让当天有大约五万名的巴勒斯坦人逃到了南部地区。那以色列官员表示，人们会离开是因为他们意识到哈马斯已经失去了对加萨北部的控制，而相比之下，南部更加的安全，所以他们决定往南移动。那这个是以色列官方的说法。那我们从影片当中跟照片当中可以看到，加萨居民的确陆陆续续放弃了他们自己的家园，然后动身往南前往他们认为可能相对安全的地带。那可以看到，撤离的平民大多都是孩童、年长者，还有行动不便的人，而且大部分的人都是用徒步的方式，背着家当，然后走路移动到南部地区。那的确。以色列军方一再的呼吁居民要赶快逃出北加萨，往南部移动。不过，事实上，加萨中部跟南部地区都再度遭到炮火的攻击，所以代表说并不是绝对安全的。那以军发言人哈加利强调说，并不会有停火这件事情，现在只是看在人道主义上暂时减缓而已，让人们可以顺利的向南部迁移。那我们目前并不清楚加萨城地区在这里还有多少的平民。那我们这里提到的加萨城地区是包含北部贾巴利亚难民营周边，还有沙地等等哦。不过几天前，美国官员有估计，这个地区可能有多达三十万到四十万人。那与此同时呢，在人质方面，现在还有至少两百三十九名人质是掌握在哈马斯的手上。那 BBC 有引述一位知情人士的消息哟、哦，表示说现在正在协商讨论，是不是可能可以释放十二个人。那消息来源是说，这十二个人其中有一半是美国人。那协商的目的就是要讨论，是不是有可能可以透过释放这十二个人来换取三天时间的暂时停火。那知情人士是表示，目前对于暂停的时间。还有，目前加沙北部的局势还是有存在分歧的状况。不过，以色列总理纳坦雅胡是驳斥了这个消息哦。他说，并没有这件事情，也并没有在协商是不是可以释放十二名人质的这件事。那纳坦雅胡也坚称，如果哈马斯不释放所有的人质，那就绝对不会同意停火。好，那在我们刚刚开始录音之前呢？ BBC 的头版也出现了一则最新的影片新闻，是 BBC 国际版的编辑鲍文，这个 Jeremy Bowen， 他跟着以色列军队进入到加沙地区拍摄。那这个是目前送出来最新的影片，这段影片大约是一分五十五秒左右，是鲍文在以色列军的带领之下进入到加沙。那在影片当中，他表示。经过好几个星期的轰炸之后，他看到几乎每一栋建筑都被摧毁。那另外以色列军人也表示要带他到一个建筑物，那他们说这个建筑物是哈马斯制作武器的工厂。那当中也看到很多武器制造的器具，还有残骸。不过这个工厂的楼上是一个家庭的住所。我们可以在影片当中看到有很清楚的房间配置，那床上也有儿童的玩具等等。那以色列军人表示，哈马斯在一个平民公寓楼下设立武器制造工厂。他们说，从这件事情上就可以很清楚确定，哈马斯人员是想要以平民作为肉盾。那影片当中的以色列军人也坚称说，我们很清楚我们的目标是什么，我们的目标就是我们的敌人。那指的就是哈马斯哦。他说：“而且我们的目标只有我们的敌人，那我们也会竭尽所能的去精准打击我们的敌人，把他们彻底消灭。”那这个 Jeremy Bowen 就问他说：“所以以现在的情势来看，你们是不是认为哈马斯战事无所不在，他们藏匿在加萨地区的各个地方呢？”那军人则是回答说：“没有错。”那这个是 BBC 刚刚发布的最新影片内容。那最后呢？我们记得在11月2号的 daily 上有跟大家聊到战争之下的规则，来讨论说，那经过这些非常猛烈的突袭、空袭，还有挟持人质等等，以色列跟哈马斯他们是不是都有犯下所谓的战争罪呢？那针对这件事情，联合国人权事务高级专员图克在11月8号的时候表示，他们双方确实都犯下了战争罪。在哈马斯的部分，在十月七号发动突袭犯下的暴行，还有挟持人质以及持续扣押人质等等，图克说这些都触犯了战争罪。而以色列对于平民的集体惩罚，还有非法强行撤离平民，这些也属于战争罪。好的，那以上是以巴冲突的最新消息更新。好，那我们今天第二则呢，要来看美国。美国在十一月七号进行了地方选举。那这次的地方选举呢，是要选出州长、市长、州议员，还有多项公投的内容。这次的投票呢，被视为是明年二零二四大选的风向仪。例如说，肯塔基州还有维吉尼亚州等等。过去有好几届的州议员选举结果都跟隔年大选的结果是雷同的，所以特定几个州份也备受关注。那这次格外受到瞩目的还有公投的内容。这次公投内容包含堕胎权、大麻合法化，还有地方建设等等的议题。那这之中呢，最受关注的还是堕胎权的部分。堕胎权是这次公投问题当中第一项的议题，那是涉及是不是要把堕胎权写进州宪法？看你是不是赞成允许修订州宪法，每一个人对于自己生育是不是都有决定的权利？那其中就包含堕胎。那十一月七号这天，有非常多的居民就来参加这次的投票，其中俄亥俄州非常意外的以百分之五十七的赞成票。对上百分之四十二的反对票通过了这项修正案。那我们今天就主要来聚焦在俄亥俄州的状况。在这个新的州宪法修正案当中，是规定每一个个体都有权利实施自己生育上的决策，不限于避孕、生育治疗、怀孕、流产护理，还有堕胎等等的决策。好，那针对这个问题呢，部分投下反对票的人是认为说，这句话一开头指的每个个体定义非常的模糊，应该是要明确的指出是妇女或是成年人。这是部分这个投下反对票的人他们受访的时候他们的表达、哦、那另外修正案当中也有提到，如果主治医师认为堕胎手术对于保护患者的生命或是健康是有必要性的。那即便胎儿的心跳已经被检测出来了，但是主治医师他还是可以对病患进行堕胎手术。好，大家记不记得美国最高法院在2022年推翻了宪法保障的堕胎权？那这个也帮一些完全禁止堕胎的州份铺了道路。根据俄亥俄州的州法，妊娠22周以下堕胎是合法的。不过，以保守派法官占多数的俄亥俄州高等法院，在去年有一度让一则法令生效。这则法令内容当中是指禁止妊娠六周以上的妇女堕胎。那去年这个罗素韦的案，就是我们刚刚说的这个2022年推翻宪法保障的堕胎权。那这个被推翻之后呢，陆续就有六个州份，包含堪萨斯州、肯塔基州等等，他们都陆续保障堕胎权。那俄亥俄州现在公投通过了这项州宪法的修正案，也就是说，他们成为了第七个保障堕胎权的州份。那大家知道，拜登政府一直都把堕胎权列为是他们的施政重点，那他们也不断为堕胎权跟共和党极右派势力来对抗。所以，这次俄亥俄州通过，对于堕胎权的支持者、倡议者，还有对于民主党来说，都是一场胜利。好，那美国总统拜登也针对这件事情做出了回应，他是这样说的：“他说，俄亥俄州人拒绝了马嘎共和党官员他们实施极端堕胎禁令的这个企图，那也表示限缩生育权是非常极端的行为，也抨击马嘎官员实施的禁令把所有的妇女生命置于危险当中。”好，那有一些人可能会不熟悉马嘎这个词。拜登口中这个 MAGA 其实就是川普的口号 Make America Great Again， 这个 M A G A MAGA 的缩写，那代表的其实就是指川普的支持者 MAGA。那他的意思是说，俄亥俄州人他们拒绝了这些人，他们实施极端的堕胎禁令。那这次地方选举结果被认为是二零二四年大选趋势的观察指标。就俄亥俄州来说。在过去总统选举当中，这里一直被视为是非常具有影响力的摇摆州之一。在二零二零年总统大选的时候，是由共和党候选人川普拿下的，那得票也是比拜登高出八个百分点。所以呢，这次俄亥俄州的公投结果也令人相当的震撼。那其实也显示了，美国最高法院去年推翻这个对堕胎权的保障之后，很明显的，这个决定并没有受到很多二亥二州保守派选民的支持。那现在对于堕胎权支持者还有倡议者来说，是一个非常欢欣鼓舞的时刻。他们现在也试图想要在其他州份，例如说亚利桑那州等等，来提案联署，希望在二零二四年大选的时候可以进行类似的州县公投。那另外，我们也要来看大家相当关注的肯塔基州。肯塔基州的立场其实相对保守，不过是全美国共和党占据优势的州份当中，少数由民主党人执政的州。那现任州长是民主党籍的贝希尔。那其实贝希尔在过去面对防疫啊，或是天灾防御的政绩都相当的好，口碑也很好，形象也很好。那这次的地方选举呢，是再度由贝希尔赢下了州长的选举，成功获得连任。那卫报的分析师表示，贝希尔之所以可以顺利连任的其中一个原因，是他在堕胎权上的立场。因为贝希尔他指出，他的竞争对手就是共和党的卡梅伦。贝希尔抨击卡梅伦在堕胎权上的保守观念过于偏执。也批评他们支持的堕胎禁令当中，连被强暴或是乱伦的受害者也无法享有例外。好，所以以上我们可以看到，这次对于堕胎权的讨论关注度相当高，也被认为是2024年大选当中非常重要的议题。好，那这次的地方选举，大多数分析都是表示民主党明显占了上风。不过，这个并不代表拜登的连任也是处在上风。在众多民调当中，我们举 CNN 的民调为例，目前川普是小幅领先拜登四个百分点，而拜登在其中几个特定族群当中支持度确实有出现松动，像是中间选民，还有一些年轻人的支持度当中，川普也是有微幅的领先。所以这次地方选举要怎么来影响明年的大选，我们也会来持续关注。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后呢，我要来代替会议跟大家说谢谢，因为前天的 Daily 上会议不是跟大家说他现在非常非常需要各种可以让他笑到哭的影集或是影片的分享吗？那确实会议最近真的很需要。那结果，这个 daily 的节目播出之后呢，这几天我们陆续收到好多好多听友的来讯，来推荐各种有趣的东西，像是一九八九年开始播出的老影集，我自己也非常喜欢的，叫做《欢乐单身派对》，还有超级多，像是女高中生的虚度日常、高台家的成员，还有辣妹与恐龙，还有各种脱口秀啊、漫画、影集、卡通等等。那一开始大家是很认真的分进行分享，结果后来陆续收到一些超级搞笑的短影片。那也非常谢谢大家这个推荐了这些有趣的东西给会议，因为我们在讯息当中，其实我们每一个编辑都会看到。然后我们在工作当中偶尔打开来看，还真的是会有一些就是舒压疗愈的效果。那总之呢，会想要请我转达说这些推荐他都收到了。那他也非常感谢各位，也会用心的来收看大家推荐的东西，来好好疗愈他的身心。好，那也希望今天星期四大家上班、上课、生活一切顺利。那明天再一天就可以过周末喽，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木伊，我们明天再见喽，拜拜。<音樂>一新闻,新闻 ，Global d a i